0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Grandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, seu Michel Simões. Episódio de hoje o o resgate do soldado que não foge da raia. Chico Firman, é música isso?
1: Olha, é música, dança,
0: coreografia... É, tem
1: tudo junto, né? Porque artista completo, como diria Fausto Silva, não foge da raia e faz tudo.
2: Exato. É quase um teatro de revista, né, Chico? Aquela coisa completa, entretenimento para todos os gostos, para todos os públicos. Só que não, né? Porque a gente vai falar de filme de ação. Mas quer
0: vira nos 30, é filme de ação
1: hoje? Quer mais ação do que do... Em, em musical da, da Broadway? Mas, enfim, é realmente é filme de ação. É filme de ação, são dois filmes que estão disponíveis na Netflix, né? Um filme é o Resgate, filme do Sam Hargrave com o nosso querido Chris Hemsworth, e um filme do, da Coreia do Sul
0: chamado Tempo de Caça. É, Thiago você tem vários tipos de cinema de ação, é um tipo só? Como é que tem me dizer? Porque eu acho que os dois filmes têm, talvez o coreano nem seja de ação exatamente, mas eles têm, têm muita dação ação. São filmes bem diferentes, né? Então, você diria que tem algo mais do cinema de ação, assim, algo mais abrangente, ou de assim, um leque
2: grande? Ah, sim, Michel, tem, tem sim. O filme O Resgate, por exemplo, ele lembra muito o cinema de ação dos anos 80, de filmes do Schwarzenegger, Stallone, aquele herói brucutu que é muito forte, salva todo mundo no final, enfim. O filme coreano é aquela ação mais ligada a crime, ao, ao, ao longo do, dos grandes assaltos super planejados e que acabam terminando não tão bem como a gente sempre vê nos filmes. Né? Então, assim, são dois formatos bem diferentes de cinema de ação. Há, há vários outros também. né E a gente vê, tanto de um lado quanto do outro, enquanto um filme, o, o Resgate, ele tenta voltar a um estilo de, de cinema de ação que, Tá, parecia que estava até um pouco esquecido hoje, o, cinema, o filme coreano tem muito essa, essa, esse estilo hiperativo do cinema coreano, de tentar vários estilos e combinar várias ideias, enfim. são cinemas já são muito diferentes os dois. Perfeito. É, só para relembrar, a gente falou de os melhores filmes de ação dos anos
0: 2000, episódio número 70, Os Velozes e A Furiosa, quando a gente falou também sobre Velozes e Furiosos 8. Exatamente. Mas tem um, um leque lá para quem quiser ouvir e saber mais quais nossa, os nossos favoritos desde os anos 2000 sobre filmes de ação. Vamos começar então sobre, com o Resgate? Vamos! O, o Chico, na abertura, já comentou. O Resgate é, é dirigido pelo Sam Hargrave. Ele se notabilizou por ser coordenador de dublês de muitos filmes, entre eles o Capitão América e Vingadores. Né? Ele tá aí na turma da, da Marvel. Esse filme é roteirizado pelos diretores do Capitão América, né? pelos irmãos... É, então não vou abrir opinião para vocês, porque acho que a gente não tem muitos comentários sobre a carreira de dublê de Sam Hagrid, né, de coordenador de dublês.
1: Mas é interessante que o, que o Sam Hagrid, ele vem numa onda de, de dublês que estão assumindo essa posição, né? essa posição de direção. A gente viu o Charles Tahelsky, que fez o John, o John Wick, os três John Wick, e que deu super certo. E a gente viu também o diretor que agora me faz o nome, que é o diretor do Atômica, é, que também é ligado ao, ao né? E também tem essa coisa Também era um dublê Então é, O Sam Hargrave é mais um que entra Nessa, nessa onda de, de dublês que estão Assumindo essa, essa, esse posto de, de direção E com filmes focados Realmente, não era de se esperar Era uma coisa diferente também né? é, é, Na ação né? o, o diretor do Atômico é o David Light, Light Não sei é, Então temos
0: aí um, um, um movimento, eu acho, viu? Daqui a uns cinco anos, vamos poder fazer um top de filmes dirigidos por ex-coordenadores de dublês? Quem
2: sabe? Eu acho interessante, viu, Michel? E, e esse filme, o Resgate, para mim tem a maior cara de filme dirigido por coordenador de dublê, porque tudo no filme é uma desculpa para cenas de ação, na minha opinião. E tudo bem, é como a gente viu no John Wick, no Atômica... Como disse o Chico, a impressão que dá é que os coordenadores de dublê estão roubando a cena, deixaram os diretores convencionais ali de lado e decidiram assumir o cinema de ação, porque afinal, de ação, eles entendem bem. Vamos ver se
0: confirma mais um bom diretor de cinema de ação, porque o o diretor do John Wick está aí, agradando muita gente, né? Sinopse, o mercenário Tyler Rake... Chris Hemsworth contratado para resgatar o filho sequestrado de um chefão do crime em Bangladesh. A missão é ainda mais difícil do que já parecia. Tiago Faria, você gostou de conhecer a Bangladesh que o diretor apresenta para gente?
2: Eu acho que um dos pontos mais interessantes do filme, que mais me interessaram, foi como ele usa o, o, a locação, né, as locações de Bangladesh, para compor as cenas de ação. Para mim, o filme, apesar de ter sido inspirado numa graphic novel que chama Sildar, e ter o roteiro dos dos irmãos Russo, que tem toda uma trajetória no cinema, cinema de super-herói e tudo mais, ele me parece muito simples na na trama. É o o típico filme de ação anos 80, com o super-herói, que no caso é interpretado pelo Chris Hemsworth, No caso desse tipo de filme, eu acho que o que conta, o que faz o filme funcionar é, primeiro, o carisma do ator principal, e no caso eu acho que o Chris Hemsworth tem o carisma. As cenas de ação, que no caso desse filme eu acho que oscilam um pouco, mas tem uma cena de ação que eu acho boa, que está lá no meio do filme, e também como ele organiza a ação com as locações para tornar o filme interessante. Aqui a trama em si não, não seguraria um filme que eu Acredito que seria tão instigante assim. E, e aí eu vejo que o diretor sabe trabalhar esses elementos do cinema de ação. O carisma do astro, as cenas de ação em si e como a locação postura é, esses elementos. Nesse ponto, acho que é um filme bem decente no que se espera de um bom filme de ação.
0: Chico, nós estamos acostumados a, a ver muitos lançamentos da Netflix que, desse cinema de ação, que não tem é dado tanto, e eu acho que esse filme talvez tenha um espaço que não tem sido aí, como eu falei, bem preenchido. Eu li também numa entrevista com o diretor, que o filme, de alguma forma, tenta lembrar os velhos faroeste, principalmente os do Steve McQueen, dos grupos que rivalizam a cidade, e ter o o herói que seria aqui, o o alter ego do Steve McQueen, o Chris Hemsworth, o que você me dizer sobre isso?
1: Olha, não sei, agora preciso pensar que eu não tinha pensado nessa possibilidade de, de faroeste do Steve McQueen. Mas é, eu acho que é uma volta bem interessante para um sistema um, um de ação muito clássico e, como o Thiago falou no começo, que estava meio esquecido. Ele teve, eu acho que, um, uma, um retorno né, no início dos anos 2010 com Os Mercenários, que era um filme né, que juntava vários desses astros de, de ação dos anos 80 e puxava também uns nomes novos, eu acho que até para dar uma um refrescada nesse refresh, né? nesse, nesse nessa retorno, assim, mas também no, no, naquele momento não virou uma tendência, né? Teve aquele, aquele momento ali, os mercenários do tempo foram três, eu especialmente gosto muito do dois, mas os outros dois eu acho ok. É, e, mas não emplacou, não virou uma, uma sequência, o Resgate agora ele mira muito no, nesse cinema de ação dos anos 80 é, que é uma coisa de ação desenfreada é, um fiapinho de história é, o, o roteiro do Joe Russo, é só o Joe Russo que faz o roteiro né? o, o ah, é desculpa, que eu achei tá. que fosse um é, que o, o outro produz o filme é, junto com o Joe Russo e o, o, o roteiro do Joe Russo que eu acho que tem uma experiência, também ele também escreveu os filmes dos Vingadores eu acho que ele, ele o, o, esse momento dele lá nos Vingadores foi interessante para entender o que é falar com um público grande, é, pegar as expectativas do público. Então, esse filme de ação, ele abre espaço, esse filme de resgate, ele abre espaço para momentos emocionais também. Então, tem uns momentos em que você humaniza o personagem, o contato dele com o menino é, eu acho que tem um, um pacote diferente, diferente por causa disso eu acho que tem a, a, o foco na ação totalmente assim, mas ele tenta uma emoção, inclusive uma emoção bem banal assim, bem é, trivial vamos dizer assim Mas é, eu acho que ele mira nisso, que é uma coisa que faz falta talvez é, para o espectador se conectar com outros filmes de ação e eu acho um retorno bem interessante, eu, eu, eu me surpreendi com o filme, eu, é o tipo de filme que eu não gosto geralmente, ou que eu não me interesso geralmente, mas ele tem vários, em vários fatores, ele me, me pegou um pouco
0: é, é o, como vocês falaram é, principalmente o Chico é, lembra muito cinema dos anos 80 e é o tipo de cinema que eu cresci, né, assistindo então, quando eu, antes de eu virar cinéfilo, eu assistia os filmes que tinha sempre um herói ação naquela época nos 80 então, tô falando de Stallone estou falando de é, Schwarzenegger de do de matar né então crescia assistindo esses filmes interessante ele resgatar o tema é, com a tecnologia de hoje mas linguagem bem ligada àquela época eu acho que o filme faz jus a, a muitos pontos aos melhores filmes de ação daquela época até porque tem cenas de ação que realmente marcantes, né, o plano de sequência de 12 minutos talvez seja o que mais se destaca aí como uma cena muito bem elaborada e, e intrigante, assim, né, eu fiquei vidrado naquela cena, a percepção de carros, né, depois de, para, depois volta a percepção de carro de novo, quer dizer, é uma, é uma cena bem... Interessante a né? É, é muito variada. Tem, tem vários tem é, vários, ela começa
1: com uma coisa mais interna, depois ela vai pra rua, depois ela tem, envolve carro, ela, ela vai mudando, assim, e é bem interessante a maneira como ele arquiteta esse negócio
0: todo, assim. O clima que ele consegue fazer ali dentro do da... ambiente que ele tá entrando ali no começo dessa cena, né? Eu acho que, que é muito funcional, né? O filme funciona muito bem ali. Quando chega na parte dramática, aí é melhor tá muito, né? Tá ali só para é, é fazer assim. uma, uma costuradinha, mas não tem nada ali, né? É, mas o que eu acho interessante é ele
1: parar para ter esses momentos dramáticos. Porque isso eu acho que tem... é uma tentativa de deixar o filme... É mais, vamos dizer, universal. Porque talvez um filme de ação puro e simples virasse um filme para um público completamente masculino, para um público que gosta só de filme de ação. Então, eu acho que quando ele, ele tenta é, usar esses artifícios, eu acho bem interessante como, é, a maneira que ele faz. E é, e é legal assim, a relação do, que, que se desenha do Chris Hemsworth com o menino, porque o Chris Hemsworth faz um um... É, sei lá, um cara um brucutu, né, completo, né, de 0 a 10, ele tá em 10 no nível do brucutu, e, e ali tem um momento de, sei lá, deixar um personagem um pouco mais é, Mano. diferente.
0: E você, o que você tem a dizer sobre essa parte?
2: Eu gosto também, eu, eu acho que não é tão bem desenvolvido quanto, o, o, a, quanto a parte do, de cinema de ação no filme, principalmente a cena, o plano-sequência principal de 12 minutos, que é, é eu gosto dele, eu gosto de ver esse trecho do filme. Eu acho também que tem um problema aí, para mim, é que quando você compara esse plano-sequência com o as outras cenas de ação do filme, ele acaba sendo tão melhor, tão mais interessante, que o clímax do filme acaba ficando no meio dele, né? E as outras cenas de ação não têm essa potência toda. Então, eu acho que desequilibra um pouco o filme. Para mim é um pouco estranho, porque você acaba, eu pelo menos acabei comparando as cenas de ação, e como essa é um plano-sequência, a ideia é criar. Essa fluidez na, na câmera que entra e sai do carro dos carros pela janela, enfim, esse malabarismo todo. A, a cena de ação seguinte já parece muito convencional, já parece muito simples. Então, eu não sei, eu, eu noto um, um certo desequilíbrio no filme. Tica, aí eu acho que ele vai no básico do básico, né? Que você vê tanto a relação dele com o menino, que eu gosto, porque eu acho que o menino é, também é carismático, também segura bem o Personagem, mas está muito claro para onde o filme quer ir, né? O que vai acontecer entre os dois personagens, o que ele quer criar na relação dos dois. Então, acho que o resto do filme é tudo muito jogado, né? Ele pegou ali na cartilha o, o que tinha de mais básico e fez. Então, eu, eu gosto do filme, eu acho que é um bom filme nesse resgate, mas eu acho que é o bom ali na, na média mesmo. Poderia ter sido muito melhor. É, ele. <risos> Fala, Chico.
1: Não, é isso, eu concordo com o Thiago. Quando eu falei de taque a parte dramática, não é que eu acho que é bem desenvolvido, não. Eu acho interessante existir a parte dramática. É, porque eu acho que, sei lá, em, em filmes, com, por exemplo, como, como os Mercenários, isso é quase totalmente passado por cima, assim. E reservar um, um momento para isso, eu acho que é, que é legal, que é divertido que, que tenha. É, e eu acho também essa comparação que o Thiago fez da, da cena de, do, do plano de sequência com a, o resto da cena de ação, eu concordo totalmente, eu acho que o filme ele, é, ele tem um modelo de filme de ação dos anos 80 é, com aquele tipo de, de ação, ele tem, para mim o, o, que, o que me ganha mais no filme é o timing, eu acho que é um timing muito bom é um filme que não stop, é um filme que é, é mal comparando ele lembra a, a velocidade dos filmes do John ja, Kulé Serra sem a, o talento que eu acho que ele tem é, que eu acho que ele é mais criativo na, na condução dos filmes dele. O Cole é, né? O Cole isso mais criativo. Isso. É, e esse filme eu acho que ele tem o, o timing Eu acho que é um, é um filme que pega você pelo timing Só que a, ele é muito convencional nas cenas de ação A não ser, obviamente, no plano de sequência Que eu acho que tem, é, que foi criado para ser realmente a, a grande, Obviamente a, a grande coisa do filme Da mesma maneira que o Atômica tem aquele plano de sequência também Que também foi criado para ser o grande momento do filme A diferença que eu vejo no no Resgate, para o Atômica, para o John Wick da vida, é que o o John Wick e o Atômica estão num modelo de filme de ação que é diferente, porque eles é é mais contemporâneo, eles incorporam mais linguagem visual, tem mais uma criação por trás, é um filme mais pensado plasticamente, esteticamente, e e eu acho que o casamento disso com as cenas de ação é é bem legal, no John Wick principalmente nesse filme não, ele não tem nenhum recurso visual extra, ele não tem aqueles painéis coloridos do John Wick do Atomic, ele não tem uma fotografia com filtros ele é um filme muito seco nesse sentido eu acho que ele quer fazer um resgate mesmo daquele momento lá dos anos 80, o cinema de ação dos anos 80, só que aí ele reserva o plano de sequência justamente para você ter uma ligação mais, sei lá, contemporânea. né? O que eu acho, o que eu concordo de novo com o Tiago, é que como esse esse, esse plano de sequência está na primeira metade do filme, primeira metade talvez, na metade, não sei, enfim. Sim,
0: sim, na primeira metade. Ainda
1: falta falta muita coisa para acontecer. Parece realmente que o filme cai bastante ali. Eu acho que ele podia ser jogado mais para frente, talvez, ou uma ideia, uma ideia parecida podia ser jogada mais para frente, para manter a atratividade do filme. Mas, mesmo assim, mesmo ele sendo esteticamente meio engessado, eu acho que é um filme que, sei lá, me deu uma revigorada de cinema de ação e me deu vontade de até de ver outros filmes de ação dos anos 80 e
0: rever.
2: Rico, eu, eu concordo muito quando você fala sobre a, o que seria uma falta de criatividade na cenas de ação, porque no caso do John Wick e também do Atômica, Atômica é o caso que para mim é, é perfeito, porque só me interessa no filme a cenas de ação, nada mais, acho que o resto do filme tem queda de ritmo, eu não lembro mais nada do que tem lá, é uma tentativa de fazer um filme de agente espionagem que não funciona, mas as cenas de ação são muito boas, eu lembro delas e e, e são muito criativas também, no John Wick tem isso, você sai do filme lembrando mais das cenas de ação que do resto e tudo bem porque a ideia era fazer belas cenas de ação, nesse eu acho que a criatividade só ficou numa cena nas outras vira algo que é mais funcional do que criativo e aí me decepciona um pouco ver um dublê, um coordenador de dublê que parece que está um pouco preso, está tá um pouco engessado mesmo ali naquelas cenas, que não se solta tanto. Talvez no próximo filme ele vá perceber que nesse, o que fez sucesso nesse filme foi a grande cena de ação e nos próximos ele vá se soltar e fazer cinco grandes cenas de ação e não só uma. Tomara. É, porque é, é, ele acaba não só... E aí... Também questão do roteiro, não só ficando
0: mais funcional o resto do filme, né? Até porque o, o clímax realmente está nessa cena. é O filme tenta, ele abre com uma cena na ponte que que depois você descobre os detalhes, mas é uma cena, assim, de filme de ação que você já viu mil vezes aquela aquela sequência toda. Eu acho que também todos os personagens ali periféricos eles também não colaboram, porque são todas as traminhas bem clichês, né? Desde a, a atriz é, do Oriente Médio. A, eu esqueci o nome dela agora. A Golf Farahani. Fara Toda a participação dela, a participação daquele personagem que ilustrou Things também é bem cheio. Então, quer dizer, o filme ele vai criando as suas cenas e os seus personagens periféricos. É tudo muito funcional, muito básico, né? Fica muito aquém do que ele já apresentou ali naquele, naquela parte mais eletrizante não que seja assim ruim é apenas ele vai meio que como se fosse completar ali aquele eu tenho que pintar o um quadro eu caprichei aqui fez uma coisa super legal de uma parte o resto eu tenho que ir com alguma coisa para não ficar em branco e aí ele vai preenchendo isso daqui né? então é zero, eu... acontecimentos mas nada que seja tão marcante quanto foi aquele começo é o, o que eu, o que eu fico
1: meio meio é, pensando é, se não existisse, se existisse a cena de ação a gente estaria falando desse filme ele estaria tá sendo tão comentado assim a cena, o plano de sequência se não tivesse não. esse plano de sequência porque eu não sei, porque eu acho que, que o filme serviu para despertar uma nostalgia eu vejo muita gente falando bem do filme eu acho, eu acho que o filme foi bem recebido assim é, não, não, não com exagero eu não sei se está se exagerada a recepção mas eu eu percebo que as pessoas gostaram do filme e sentiam falta desse tipo de filme então eu acho que existe um um componente nostálgico que necessariamente não tem a ver com a cena de ação o plano de sequência eu acho que o plano de sequência ele já tenta pegar um outro público eu acho que unir as duas coisas se ele tivesse realmente mais cena de ação desse, desse formato talvez ele unisse mais ainda esses dois públicos é, mas é isso tem, é, eu, eu também acho que os personagens São chapados Até o próprio Kings Hamilton Que tem Sim, um claro. pouco mais de desenvolvimento É tudo muito chapado São, são personagens muito Muito básicos né? Conceitos muito básicos E o, ele descarrega na ação E realmente a ação é, a, maior, a maior parte das cenas de ação É convencional Então é, Não sei Eu tenho tem uma, uma coisa que eu ainda não entendi direito, que, que eu acho que passa por essa coisa de nostalgia, do filme ter despertado tanta gente. assim
2: Eu, tipo, acho que eu, é eu gosto eu, eu gosto da maneira como ele trata a nostalgia, porque no início do filme eu pensei que o tom do filme seria um tom mais de tirar sarro com esse gênero do que um tom carinhoso em relação ao gênero. Porque uma das primeiras cenas assim mais, mais impressionantes do filme... Mostra esse personagem do Chris Hemsworth, né, que é o grande herói, brucutu. Ele pula de um penhasco altíssimo e cai no no mar ou no lago e começa a fazer yoga dentro d'água, lá no fundo do mar. Então, assim, é... você já vê aquela cena e fala, poxa, acho que ele tá tirando sarro desse personagem, vai virar um filme quase cômico, né, do, de um personagem tão super-herói que é inacreditável e que é um quase fantasia deslavada e tudo mais. Só que logo depois eu acho que ele volta para um, um tom que remete muito mais ao cinema dos anos 80, até na violência do filme, o filme é muito violento, né, tem muita... Muita cena de de assassinato, a sangue frio. Então, que é algo que existia com muita frequência nos filmes dos anos 80. Então, acho que ele vai encontrando um tom que sai dessa história de querer ser uma sátira, quase, dos filmes dos anos 80 e e se enquadra bem nessa nostalgia. Então, talvez por isso esteja atraindo muita gente, porque ele respeita, tem tem um carinho por esse gênero, né, que foge do que seria só algo que tirasse sarro desse tipo de filme então acho que o tom que ele encontra é, é interessante, eu gosto e eu, eu gosto muito de como ele constrói esse personagem do super-herói, né? do cara imbatível e que sempre vai encontrar um jeito de se safar das situações, ele resgata bem, o, o tom é certo, eu acho
0: eu acho que, que talvez seja essa conjunção toda, então nós estamos falando aqui que os grandes filmes de, de ação hoje em dia são os filmes de heróis que precisam parar de em um, em um minuto para poder fazer uma piadinha e esse filme traz um filme que, com ação pura e simples né sangue, porrada, violência outras coisas que a imagem consegue trazer e aí isso nos remete a, a um cinema dos anos 80 que, que nós aprendemos a, a assistir, então isso tudo acaba agradando um público que talvez estivesse um filme que estava acostumado a assistir e o filme nem, nem precisa ser tão espetacular para agradar eu acho também interessante pensar que, como os Irmãos Russo já fizeram dos super-heróis filmes de gênero, como foi o Capitão América fazendo um filme oficial, né? como eles já, eles já conseguiram fazer, e aqui então, eles estão resgatando esse gênero mais puro, mais, mais puro eu digo, no sentido de fazer filme de ação simples uhum. e direto. Né? Quer dizer, eles estão prestando esse, essa homenagem do cinema de trazer, de alguma forma, uma coisa grande como eles trabalham, é, características do cinema antigo. Última coisa, o, o Chico comentou aí do Colet Serrat, faria um paralelo. Se eles estão aqui resgatando esse cinema, tipo Dude de Matar, o Colet talvez faça alguns filmes que seriam mais, mais mais criativos, seriam o que o Kevin Costner e o Harrison Ford faziam naquela época. Então, é, aqueles filmes mais thrillers, né? É, suas envolvidas em histórias, assim, e, a, e aqui o, o Serrat traz, acho que, esse cinema com um pouco mais de criatividade, enquanto que o, o Sam Hagrave mas é um cinema mais simples e direto, talvez modernizado pela tecnologia, realmente, mas... É é, condenação brutal dos anos 80, assim, se você pensar, quer
2: dizer... É, mas, muito... mas, Michel, tem... com a sensibilidade de hoje também, né? Porque eu lembro e... quando a gente falou de, de Predador, que a gente comentou o filme de ação dos anos 80, o que nos impressionou revendo o filme é que eram filmes muito machistas, né? E que não tinham a menor noção essa essa questão de como tratar a mulher em cena, era tudo muito muito tosco, né? As mulheres eram objeto de cena, era tudo... E esse eu acho que ele ele volta para esse cinema, faz essas homenagens, mas com essa sensibilidade dos dias de hoje, né? Em nenhum momento me pareceu um filme ofensivo, fez de uma maneira que não me pareceu ofensivo. esse ponto é muito
0: importante, o filme... De, de ação naquela época, tinha que ter uma cena de sexo com uma mulher linda, e ela basicamente só tinha quase que essa função no filme, né, isso hoje em dia completamente, que bom esquecido, né é, a mulher personagem que tem nesse filme, ela tem uma, a importância, pega nas armas, ela tem uma importância estratégica ali na história, quer dizer muito mais atualizado do que fazia-se há 40 anos atrás Consegui? vamos pro Meta Varanda? vamos, e Chico? eu vou dar nota 6, eu acho um filme bem decente Tiago, eu vou dar nota 6 também, e você?
2: Eu também, Michel, nota 6.
0: Isso, o resgate ficou com 60 no Meta Varanda e está aqui, muito bem posicionado, se tocado para a festa da varanda quando a quarentena acabar. Não pode fazer festa, gente. ó alguns influências aí que estão fazendo que não devem. Nossa. Vamos falar então de um filme sul-coreano. Acho que não é novidade falar de um filme sul coreanos aqui na varanda, o cinema coreano está em destaque até... A Zita foi só, talvez, o, o grande momento, mas já vinha de alguns anos. A gente já fez um, um, uma, uma conversa sobre cinema coreano. Eu queria depois. O que eu acho aqui? Mas vamos falar de outro filme que está estreando na Netflix, de, chamado Tempo de Caça, de pelo Yong sung um algo parecido com isso. Tem 37 anos. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele se alfabetizou e morou na Coreia do Sul. Praticamente um coreano, de família coreana, mas acho que. No período do tempo, a família dele morreu nos Estados Unidos. Esse é o segundo longa-metragem dele, Ele tem uma carreira já de, de curtas. O segundo longa, o primeiro longa ganhou alguns prêmios em festivais, chamado Blake Night, eu não conheço. O mais chamou a atenção para gente, o Tempo de Caça, teve uma repercussão muito grande em Berlim este ano. Ele passou fora de competição, é, mas ele foi muito destacado, muito elogiado desde que passou ali. Então nós estávamos com uma expectativa, esperando o filme coreano chegar. Conhece alguma coisa da carreira dele? Ou você estava com uma expectativa também para esse filme? Digam alguma coisa, meninas. Eu não conheço nada. Eu estava com uma, uma certa expectativa. Eu nem sabia que ele tinha passado
1: em Berlim. Eu estava com uma certa expectativa porque existe um braço do cinema coreano que faz filmes de ação que eu acho bem interessante. É... Esses dias eu citei um filme que chama The Yellow Sea, que é um filme de ação grandioso, com cenas enormes na rua, sabe, carros, perseguições... É, tem alguma semelhança com a maneira como Michael Mann enquadra o, a cidade? Assim, é tudo muito grande, muito enfim, gráfico. E aí eu pensei: Poxa, se esse filme está aí badalado, pode ser que seja um, 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 nessa linha. Eu acho que ele tenta ser nessa linha, mas eu acho que ele não consegue. Para mim. É um filme que fica um pouco pelo meio do caminho, mas eu não vou falar mais detalhes, senão o Michel vai
0: brigar comigo. Jamais. Ainda mais ele está longe agora, antes é que ele é mais perto.
1: Ah, então eu vou falar tudo.
0: <risos> Você estava com expectativas? Você conhece?
2: Eu estava com zero expectativas, não conheço o diretor. Eu até fui ler depois, pesquisar, ler entrevistas. É um cara jovem, né? Que tem um. Ele, ele diz que que é filmar a juventude. Esse é o tema principal para ele. No primeiro filme parece que é também sobre uma amizade e esse, e esse começa com esse tema, da amizade entre, entre jovens. É um tema que interessa. O cinema coreano está em alta, a gente quer ver mais filmes vindo de lá e, e esse chega a Netflix, então o acesso é fácil e é bom ver todo mundo assistindo ao filme ao mesmo tempo, até para conversar, para trocar impressões. Mas eu também fiquei com essa sensação que o Chico ficou de esperar, talvez algo um pouco mais interessante, porque eu até acho que o filme, no início, no começo, ele promete algo que ele acaba não entregando. Então, me decepcionei um pouco também.
0: Porque eu fui ler um pouco mais hoje, né? E chega a, a ler coisas como... Fui tipo, falando que foi o personagem do... do nossa, digamos que tá a gente em detalhes, Sador, ele se tornou o personagem do festival. Na opinião de algumas pessoas, assim, é um filme que realmente teve um, uma comentária ali no boca a boca do festival em grande. Então vamos para a sinopse e poder começar a discuti-lo. Uma Coreia do Sul distópica, três jovens criminosos planejam um assalto e acabam na mira de um matador profissional. E podemos falar de mais simples, que são três planejando, panguaks planejando um assalto em um cassino né? e depois caça, caça o matador profissional. É louco pelo jogo da caça. Você pode escolher qualquer um desses dois, desses dois sinopses.
1: o oh, mano.
0: É, eu não sei se você, né,
1: vocês perceberam, né? Mas um dos panguás é o Choi Woo-sik, que
0: é o filho lá da família pobre do Parasita. Com certeza. Aliás, é. eu tava esquecendo, não posso esquecer de falar, que nós falamos sobre cinema coreano nos anos 2000, no episódio 1219, o que é que a Coreia tem. Isso. É... E não é não
1: interessante Parasita. Exatamente, ele fez o Parasita e ele fez também o Vazão Zumbi ele é, um, ele é o, ele, o jogador de beisebol que tem um, um papel mais destacado é, e eu achei interessante ele tá meio na onda e tá fazendo esse tipo de filme também é, o que eu achei do, do Tempo de Caça é que para mim o diretor ele mira em muitos cinemas, em, muitas, em muitos gêneros, em muitos estilos ali, eu acho que tem um filme de arte que quer que quer tá, é, transformar tudo numa coisa um pouco mais densa, de, que quer é pensar em cores e enquadramentos e tal. Tem um, um cinema é, de ação mesmo, que é um filme de assalto, afinal, afinal de contas. Tem um cinema é, distópico, um pouco mais etéreo, lá, que ele lança na, a ideia no começo, porque a, a história se passa né, no futuro... É, não é distópico necessariamente, mas é assim, um futuro que as coisas estão um pouco piores, é, a economia está ruim e tal. E, como o Tiago falou, é, ele pega isso e joga isso muito fora, rapidamente. Né? É, a gente até esquece que você está no futuro. aí, um, um futuro um, um, é, 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 provável, presente. Mas que esse lá.
0: futuro é amanhã, né? Ou no Brasil é... seja hoje.
1: Exatamente. assim. Então, eu acho que tem uma confusão é, uma indefinição, melhor dizendo, uma indefinição de estilo do filme. Eu acho que ele, ele mexe com várias coisas, ele, quer ter, ele tem muitas ambições ali, e realmente, quando você tem muitas ambições e ambições diferentes, é difícil você coordenar o um negócio e fazer um, um produto é, único, uníssono e tal. Eu acho que o filme segue em várias, em várias direções, e o, o, o que me parece é que ele, nessa tentativa de emular várias coisas ele não consegue ser sólido em nenhum desses caminhos, sabe? Eu acho que ele, tem muita, é, ele tinha muita possibilidade de, de fazer um belo filme de ação, ou um belo filme distópico, ou uma bela crítica social a partir desse filme distópico, ou um belo filme de amizade, como o Tiago falou também no começo. É, eu acho que ele, ele lança várias coisas e eu, e eu acho que não consegue desenvolver a contento nenhuma delas. O
0: Tiago... Interessante essa mistura aí de gêneros tudo junto, ou é uma bagunça? E essa Coreia do Sul decadente aí, o que você tem
2: a dizer? Essa história de misturar gênero, eu me incomodei exatamente como o Chico, é a mesma impressão que eu tive do filme. Só que aí eu fiquei perguntando, não é isso que a gente elogia quando a gente elogia um filme como Parasita, por exemplo, um filme que tem essa habilidade de mesclar gêneros, de fazer crítica social, usando elementos de thriller, de comédia e tudo mais? Sim, mas é, o que eu vejo é que talvez isso tenha se tornado uma grife do cinema coreano, esse, essa confusão de gêneros, mas alguns diretores sabem manipular essa mistura melhor que outros. né? Nesse caso, eu acho que fica mais para confusão do que para algo instigante, surpreendente. Esse elemento da surpresa é muito comum no, no cinema coreano e, e num filme como Parasita é incrível como isso é trabalhado, né? no roteiro, na trama, isso nos nos envolve, nos leva, nos carrega no filme. Nesse caso do do Tempo de Caça, eu acho que ele começa com uma ideia que eu eu considero boa, um filme sobre o futuro na Coreia, e é um futuro bem distópico, nada deu certo, a crise econômica está terrível, parece até que foi um filme feito... Sobre Hoje o pós-coronavírus no Sobre o pós-coronavírus né? Então tá tudo a, a economia tá péssima A moeda desvalorizou Então parece que é gratuito Mas não é Porque o, o personagem principal do filme Ele está preso por um tempo E quando ele sai da prisão Ele vê que o mundo todo mudou Então ele vê que o dinheiro desvalorizou Que tá tudo Então o filme eu acho que parece Que está usando o gênero Para fazer um comentário social Que aproxima o filme de um parasita Por exemplo mas rapidamente o diretor abandona tudo isso, parece que o filme nem se passa mais no futuro, ele não quer mais falar sobre esse assunto, e vira um filme de roubo, né de assalto, esses personagens planejando um assalto. E aí os personagens planejam o um assalto e depois tem a fuga, enfim, a gente chega na caça, né que é onde está o título do filme, o tempo de caça é um terceiro movimento do filme, e quando chega nesse tempo de caça, o filme parece que se transforma num filme de terror, porque tem um personagem que é vilanesco, que é quase imbatível, que vai perseguir esses pobres coitados, que só vai restar a eles fugir dessa figura ultra malvada e quase invencível. Então, o filme segue por um estilo, depois vira para outro, depois dobra para outro e termina num epílogo que parece mais um filme de arte. Tentam algo sentimental no meio do caminho. Então é essa mistura de gêneros que a gente espera do cinema coreano, só que, pra mim, bem descalibrado, bem errado, não, não, não funciona, na minha opinião. É muito isso, né? Porque,
0: primeiro, me chama a atenção, é, além de ter todos esses gêneros, como o Thiago aí de, é, definiu perfeitamente, é muito marcado isso no filme, né? Então, a gente falou aí do Parasita, a gente falou de invasão zumbi, que tem uma mistura de filme de ação, de zumbi, um momento de melodrama, mas as coisas vão se encaixando, né? O, o a história vai acontecendo e, e esses momentos acontecem. O filme me parece tudo tão planejado, então agora eu vou trazer a questão da Coreia do Sul decadente, olha só moeda, todo mundo ficou pobre, os bairros estão aqui abandonados. Acabou essa parte, já apresentei? Tá bom. Então vamos tratar de um filme de assalto. Depois nós vamos tratar desse thriller aí, esse, esse vilão aí imbatível, sabe? Acho que tantos filmes assim, com começo, meio e fim encaixados, que a coisa... Meio não natural, essa de bastão não funciona muito bem. Outra coisa, é, eu fui ver o filme essa, essa parte aí maior, que é a parte da caça, olhar para aquele personagem e assim, nossa, é o exterminador do futuro esse cara, né? Ele é, <risos> realmente é imbatível. Eu fui ler entrevistas com o diretor, ele realmente acha que ele fez o exterminador do futuro com o tubarão. Essa foi a inspiração Opa. dele. Que maravilha! que pegar o monstro, o tubarão aterrorizante e juntar com a coisa do Terminator do Futuro, que para mim ali está claríssimo. Então, ele realmente foi ali bebê de, de, do cinema americano. É, mas,
2: real... mas, eu não sei, mas eu não sei o que vocês pensam sobre isso, assim, não sei qual foi a impressão que o filme deixou para vocês, mas eu acho que nesse trecho do Exterminador do Futuro com o Tubarão, depois que o filme já passou pelo Homem, <risos> Homem e o Segredo, é, esse trecho aí Eu acho que não funciona. Eu não senti o suspense que o filme está querendo passar. Eu vi que ele queria passar, porque tem várias cenas de personagens fugindo nos corredores mal iluminados e alguma ameaça chegando. E vai chegar, vai chegar, e talvez não vai chegar. Então, é uma estrutura de filme de terror. Mas, para mim, não funcionou. Eu acho que ele não soube trabalhar muito bem o gênero. Nem como exercício de gênero, eu acho que o filme deu certo aí. Você sabe
1: que... Eu concordo totalmente que... com o Thiago, eu acho que ele que não funciona, na verdade o filme não funciona quase o, to, o tempo todo pra mim, eu não acho que ele é ruim em nenhum momento, eu não acho que é um filme ruim, eu, mas, eu, mas eu acho que ele fica sempre pelo meio do caminho o único momento em que o filme me empolga um pouco mais, que me interessa um pouco mais, é, é justamente no pós-assalto quando os personagens que são sei lá, jovens e tal eles... os panguados. <risos> Começam a sentir o peso do que eles fizeram. E aquilo ali, eu vou assim: não, ah, o negócio agora vai, vai me pegar, vai me empolgar. Porque até ali já tem uns 40 minutos que estavam acontecendo várias coisas e que as coisas não. não que, e que eu achei tudo muito genérico. E, e é basicamente isso que eu acho do filme. Eu acho que ele mira em várias coisas e em todas
0: ele consegue ser genérico. Entendeu? É... Então, eu, eu acho assim. Interessante como o filme começa se preocupado em desenvolver aqueles personagens, e não só o contexto onde eles estão vivendo, que a gente falou bastante ainda da questão da distopia financeira da Coreia, mas que ele se preocupa com desenvolver os personagens, desenvolver a relação entre eles, as questões familiares que eles têm, por mais que os personagens dos pais, dos parentes, nem apareçam, mas que eles estão ali, são é, um, um peso nas costas de cada um daqueles personagens, até motivando o, o assalto. Eu acho interessante como ele consegue construir ali, na cena do assalto e na cena depois da garagem. Eu gosto do filme até ali. É, momentos mais eletrizantes, digamos assim, funcion- para mim funcionam. Mas depois, gente, é, é como se ele fosse construir onde os fracos não têm vez. Um personagem que ele talvez imagine que ele está construindo um novo personagem carismático como é aquele, mas n- nem de longe passa, nem, nem bate nem na canela do, daquele personagem e daquele filme.
2: É estranho apresentar esse personagem muito depois no filme, né? Parece que ele cai do céu mesmo, né? Não tem um, uma construção do que seria esse personagem. Eu, eu sinto como se, fosse, se eu estivesse vendo dois filmes. Um filme acabou e agora começa outro filme que, que não tem conexão. Aquele filme foi abandonado e aí começou um outro.
0: O que é pior de tudo ainda, Thiago, é, é você conhecido aqueles, aqueles jovens, saber o quanto eles são... Apenas estão é, querendo conseguir um trampolim, ganhar grana, digamos assim. Mas eles não são mafiosos, super é, clientes no, na questão da ação. Você coloca um cara que vai, que é esse matador profissional com todo o conhecimento, com toda a técnica, sabe? E ficar uma hora, uma hora e pouco do filme é, fazendo uma caçada que tipo não existe essa caçada. Concordo com você, é, Michel. É, é tão falso aquilo, é tão inverossímil, e a, eles vão escapando e continuam a perseguição, que aquilo ali nada me, me seduz a, um, a ter credibilidade naquilo. Então é, é, é nexo
1: É como se me jogasse, me colocasse num para jogar bola com o Romário, entendeu? <risos> durante, durante, é, durante 45 minutos Um tempo inteiro O Romário não está conseguindo fazer gol em mim Eu não estou deixando o Romário Como é que pode? Não tem sentido isso não faz sentido. É,
2: e, e não sei eu, é, Parece que o filme trai Pelo menos para mim Parecia que, parecia que ele estava traindo o que ele construiu Porque ele cria aqueles personagens Você se envolve Pelo menos eu me envolvi no início do filme com eles tem um roubo ali, planejado por aqueles personagens, você vê depois eles lidando com as consequências, como o Chico apontou. Eu, eu gosto também desse dessa desse trecho do filme. Aí você descobre que os personagens só existem para serem caçados por um outro personagem. né? Então, traiu o que <risos> o filme estava me entregando. É só isso. Só criou aqueles personagens para isso. É, não é. tinha mais nada, nenhuma intenção. Eu um
0: Jogos Vorazes, né? um The Hunt, que está agora na moda também do Crazy Novo. Quer dizer... Pra mim, não faz o menor sentido o, o filme existir quando nós tivemos o primeiro. Então, já não tivesse o primeiro, né? Quer dizer, nossa, um cara sádico tipo, caçando. Quer dizer, não. E não... eu acho uma pena, porque ah, é, um ali. Que, é um filme que você vê que, que, que ele tem
1: um certo domínio de, de, de câmera, sim. de fotografia. Ele é bem feito, assim, em, em termos de produção. Assim. Ah, é um bem fotografado, bem editado. Você vê uma qualidade ali Só que que, em nenhum momento o filme Passa dessa coisa técnica Então ele tecnicamente é ok E aí? E o que é que vem? Aí você compara ele, por exemplo, com o Resgate Que é um filme Completamente muito menos ambicioso E e que vai muito mais Direto ao ponto com, com, Com cenas Muito mais básicas Apesar do plano de sequência Tem tem cenas muito mais básicas Tem um um conceito muito
0: mais básico É é um filme muito mais eficiente Não tem nem comparação Mais simples, mais eficiente, né? Totalmente Exato, é É que você falou Tem uma questão estética muito preocupada Mesmo nessa segunda parte aqui Que a gente está criticando mais Tem cenas bonitas Tem tem uma cena de que eles estão ali Num tiroteio entre os carros Uma cena até que lenta Pega a câmera, para, ele abre o plano, ele fecha, ele f- faz um, sei lá, um plano contra plano entre os tiroteios. Quer dizer, ele, ele brinca com elementos cinematográficos ali. Ele não é um cinema simplório. Né? É, eu acho que o problema maior. elementos para a narrativa, né?
1: eu acho que o problema maior do filme é, é, é que o roteiro é muito complexo, complicado, assim, complicado no sentido, assim, mal feito mesmo, eu acho, e que isso reverber, reverbera no filme inteiro, né? Em, tu, em tudo do filme. Então, eu não acho que o filme funcione porque você tem um negócio que é meio mal contado, sabe? Eu acho um, um filme que ele prometia bastante, mas ele não, não entrega.
0: Ele em uma entrevista. Você sabe de onde ele tirou a ideia desse, desse filme? Hum. Só o um plotzinho, assim, sabe? Ele disse que foi de, de memórias de viagem. que Ele foi inspirado em memórias de viagem ele se lembra do choque que ele teve quando ele esteve em algum país da América do Sul e descobriu a hiperinflação comprando um refrigerante numa história, numa loja. Oh, um, um golpe ele... duro para nós, né?
2: A gente conhece bem esse futuro distópico, né? É,
1: Nossa é nosso passado, Senhora. nosso presente. É nosso... é nosso presente distópico. Que coisa, bele... que beleza. <risos> acho que a gente pode ele... na varanda. É, não, só mais uma coisa. É, eu acho que o filme tem, um, tem um, 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 pra mim um outro problema é o seguinte, assim, é... Tem dois finais começar. O epílogo
0: eu queria esquecer o final,
1: tipo. o final final Eu acho que, que o problema desse final final É que assim É um deus ex machina né? Que é aquela, é aquela coisa de vem uma, Tá acontecendo um negócio bizarro Aí vem uma, uma intervenção divina pra, Basicamente E muda todo, todo o final e aí depois, vai para aquele epílogo que, sinceramente, a única intenção, a única intenção que eu vejo ali do diretor é de deixar um negócio ainda mais grandioso do que ele já acha que deixou. Então, ele quer fazer uma coisa mais heróica, quer porque tem uma postura mais, sei lá, e ainda abre uma brecha perigosíssima
0: para um segundo filme, né? Abriu mesmo. Eu, eu preferi não comentar o epílogo. Vou ficar
2: sem esse.
0: Mas tá valendo, Thiago?
2: Eu vou dar nota 4
0: você é um pouco mais bonzinho, Chico, eu vou dar nota 5. Olha, eu falei tão mal do filme, mas eu vou dar nota 5 também. Esse tempo de caça ficou com 47, ele não conseguiu se pendurar, ele caiu, varanda abaixo, entre Covid-19 e caçador atrás dele. Uma pena, mas. Não agradou. Ah, que pena. Agradou a
2: varanda como agradou Berlim, viu? É. O próximo corte? Eu ainda tô querendo ver esse filme sobre os amigos no, na Coreia do futuro distópico, que parou na metade, travou na minha Netflix e depois entrou um outro filme muito ruim.
1: <risos> eu, não, eu não quero ver mais nenhum filme nenhum.
2: Eu também tô interessado nesse <risos> filme que o Thiago levantou
0: aí, eu quero ver a continuação. Um momento Belas Artes Alacarte, vamos falar do nosso parceiro de todas as semanas aqui, o serviço de streaming Belas Artes, que está aí, Série 29, quando vocês forem ouvir, deve estar já no finalzinho ou já ter acabado a a gratuidade, então a assinatura já está disponível para todo mundo. E, como vocês sabem, toda semana trazemos um filme disponível nível no cardápio Belas Artes Alacarte. É, essa semana, o Thiago faria, quem tiver ideia desse filme, por favor. Tiago, qual filme e por que assisti-lo?
2: O filme que eu escolhi para essa semana e vocês toparam trazer é uma comédia, porque a gente estava querendo trazer filmes mais leves para o momento Belas Artes, Alacarte... É uma comédia que é super clássica, muitos consideram uma das melhores comédias do, da história do cinema, chama Ser ou Não Ser, é, tem esse título shakespeariano, porque realmente ela trata desse, desse tema no filme também, do Ernst Lubitsch, e é curioso porque na semana passada a gente falou sobre Uma, uma Mulher é Uma Mulher, do Godard, e logo no início do Uma Mulher é Uma Mulher, aparecem vários nomes assim no, no na cartela de título do filme é o nome do Godard, dos atores e aparece Lubitsch no meio da, dos nomes ele quis fazer logo uma homenagem ao diretor de vários outros clássicos é um filme que foi feito em 1942 é super ousado porque ó, lá no, na, na Segunda Guerra ele tira sarro dos nazistas do início ao fim Na época em que ele foi lançado, ele foi visto por alguns críticos como um filme de mau gosto, porque não não, não era bom brincar com esse assunto naquela época. Mas, com o passar do tempo, dá para ver que o filme, além de ser super engraçado como uma sátira sobre o nazismo, ele também tem essa camada de ser um filme sobre atuações, interpretações. Ele trata de atores, e esses atores têm que encenar na vida, têm que... atuar como personagens diferentes dos que eles do que eles são. Enfim, é um filme que cria várias camadas de encenação sobre encenação sobre encenação e de uma maneira que é muito exata, muito precisa, né? Então, talvez por isso tenha virado um clássico e ainda hoje ele funciona muito bem. Eu revi no Belas Artes Alacarte, la Carte, a cópia que tá lá tá ótima. Então, para quem não viu, é obrigatório o filme, tem que ver.
1: É uma coisa que geralmente perguntam pra gente, inclusive, é se o, o streaming do Belas da Sala Carte a qualidade é boa. E eu posso dizer que todos os filmes que eu vi, eu, eu me fiquei bem satisfeito com a qualidade, né? E voltando pro Lubit, eu acho que esse é um filme ideal, assim, para é, quem começasse a se interessar por esse tipo de, de cinema, esse, esse tipo de comédia, porque o Lubit era muito ácido e era muito. É ao mesmo tempo muito popular, então acho que tem um, um, um cinema é muito gostoso de assistir e inteligente, assim. E tem vários filmes dele que viraram clássicos, que são clássicos. É, e, e assistir O ser ou, ser ou Não Ser pode ser uma porta para você ver A Loja da Esquina, Ninótica. Tem um que é menos conhecido, que eu adoro, que chama A Oitava Esposa do Barba Azul. Então vale muito é, ver esses filmes. O Lubit também dirigiu... O Não Matarás, de 32, que é a primeira versão versão feita do romance que inspirou aquele filme Franz, que a gente falou recentemente do... Quem é mesmo? O o, Broken
0: Lullaby, em inglês.
1: É, que é o o, o, do do, do François Ozon, né? Então, que, que é um filme que tem outra perspectiva daquela mesma história. Então, O Ser Eu Não Sei, eu acho que é um, é um filme que representa muito bem o cinema do Lubitsch e é uma bela porta de entrada para os filmes dele.
0: Eu só vi, o terceiro filme do Lubitsch que eu vejo, eu não tinha visto esse filme ainda, eu conhecia a refilmagem dos anos 80, que é que Blake Edwards que interpretou e o diretor, não lembro quem que é agora, mas não é o Blake Edwards que dirigiu e eu não gosto. Esse filme, ele é um humor assim, é um humor fino, né? ao mesmo tempo que ele está criticando a, a, os nazistas com tudo que ele faz ali, mas ele tem um humor tão fino, ele tem a brincadeira do, do teatro, as interpretações, como o Thiago falou tão bem, é um, é um filme delicioso, passa assim, rapidamente, é aquele filme que você vai ficar dando gargalhado uma uma da outra, mas tem um, aquele humor que vai te agradando o filme inteiro, e fora aqueles é os momentos de risada, mas é um momento que vai, vai te prendendo assim, a, a, a início de assistir, vale realmente muito a pena o cinema todo do Liberty que eu conheço, dos três filmes, eu vi o, o Neon Amarás, que eu, falou. eu adoro o Ninótica, até a Greta Garbo, como eu gosto tanto dela. Filmes que valem muito a pena, muito vale a pena conhecer e, não ser, é uma ótima porta de entrada. Vou aproveitar e ir pro puxadinho da varanda, já que estamos falando de coisa boa, de recomendações. De... Você tem alguma coisa para destacar pra gente hoje?
2: Sim, Michel. Eu também tô num caso sério com o Mubi. Eu tô gostando ah. muito do, do serviço do Mubi. Eu, tenho, eu, eu assinei lá, vendo tudo que eles têm, a curadoria que eles fazem, eu acho que é sempre curioso, claro, não acertam sempre, na minha opinião, mas sempre tem tem boas ideias, tem filmes que que me surpreendem, e tem uma sessão específica que eles estão fazendo agora, nessa, nessa leva mais recente, que eles apelidaram de Fracassos Perfeitos, que é sobre filmes que não foram muito bem recebidos pela crítica, mas que agora eles trazem esses filmes de volta, apresentam e tentam colocar esses filmes no no lugar que eles acham que esses filmes merecem estar. E é bem curioso, porque realmente são filmes que não foram tão bem aceitos e que até hoje dividem muito, até quem gosta de cinema, e vale muito ver ou descobrir ou rever, porque... Realmente são filmes imperfeitos, mas que são muito interessantes, né? O primeiro que eles, que eles soltaram foi, foi, o logo para começar, logo chutando a porta, foi o Southland Tales, do, do diretor do Donnie Darko, que é um filme que até o, o, muitos fãs do Donnie Darko viram aquilo e não, até hoje não entendem o que, que o filme significa. Eu gostei do é. Viram Aquilo. É, aquele negócio. Eu eu lembro de quando o filme estreou no Festival de Cannes, que foi um choque, né? Muita gente esperando o filme novo do diretor do Donnie Darko e é é uma zona o filme, né? E um filme que eu revi agora, que eu gostei muito de ter revisto, porque da primeira vez que eu vi, eu não sei se eu vi com com pouca atenção e não não gostei muito do filme, enfim, é, é o filme Movimentos Noturnos, da Kelly Richards. E foi muito criticado porque o personagem principal é interpretado pelo Jesse Eisenberg. Muita gente tem, tem problemas com o ator e acha que ele não convence muito do personagem. E ela colocou o Jesse para interpretar um personagem que é um cara, um ativista ambiental, que vive no campo, numa família bem hippie. Então, assim, não combina muito com o Jesse Eisenberg, o personagem realmente não combina. E vendo o filme, eu achei tão interessante como ela constrói um thriller que parece que quer fazer tudo errado, quer ser um thriller quase silencioso, que que não entrega o suspense que a gente está esperando do filme. E o desfecho eu também achei tão bem resolvido. Acho que, para o momento que a gente está vivendo, que essa preocupação com o meio ambiente, com o planeta, acabou vindo e invadindo as nossas vidas, até que a gente quisesse, é um filme que se tornou mais interessante hoje até do que era em 2013. Então acho que vale ver, Movimentos Noturnos, vale redescobrir ou descobrir hoje. E eu vou concordar com o Thiago em relação ao Mubi, eu acho que o Mubi tem
1: uma seleção muito legal, são 30 filmes que ficam disponíveis, aí todo dia entra um e sai o outro, é, e eu tenho visto também muitos filmes, esse ano eu vi vários lá, e tem muita coisa legal que está em cartaz, em cartaz é ótimo, né, agora, é, lá tem um conto do, de Hoffman, do Michael Powell, tem a, a, vários filmes do Jean-Pierre Melville, tem é, o Vento do Leste, que é do, do Godard, com o grupo de Ziga Bertov, né, que ele teve esse momento da vida dele. Tem uma seleção de filmes indianos. Então, tem várias coisas legais. E a gente falou né, na semana passada, na semana passada né, que a gente falou do Lago do Cisno Selvagem, do Gans Selvagem, é. que está em cartaz lá também. É, então, acho que tem muita coisa legal e cada dia é uma surpresa. Eles renovam todos os dias, no meio da madrugada, eles renovam é, entra, entra mais um filme.
0: Você tem algum destaque essa semana? Eu tenho,
1: Pode Michel. Ver. Eu vou falar. Essa dica que quem passou para a gente foi o Alisson Oliveira, nosso colega crítico de cinema é, também. Grande Alisson. E aí e ele percebeu que a Cinemateca Portuguesa, que é uma das Cinematecas mais importantes do mundo, é, mais prestigiadas, mais conceituadas e do mundo, ela tá disponibilizando online toda semana, é, toda sexta-feira, ela disponibiliza dois filmes online que eles ficam em cartaz durante uma semana. Então, eles ficam de sexta até quinta. Eu não sei se eles já faziam isso antes, mas agora na quarentena é hora de descobrir essas coisas. Eu, e eu acho de, que não. Vai começar agora. É. E essa semana até quinta-feira estão tá em cartaz o, a Canção de Lisboa, que é um filme dos anos 40, dos anos 30, aliás, um dos primeiros clássicos portugueses. É um filme, um filme mais simples, mais é simpático, tal. E o Brando Costumes, que é um filme do Alberto Seixas Santos de 75 aqui está falando 74, mas agora já não sei, é, dos anos 70, enfim, que é um filme muito bom, um filme muito bom, que é um comentário político sobre a sociedade pós queda do regime do Salazar, né, pós o Salazar sair do governo e morrer, é, e ele tem um trabalho estético de encenação que lembra alguns filmes do Anoide Oliveira, e ao mesmo tempo ele intercala com partes documentais e ele compara o, 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 o ditador que era o Salazar com o, a postura do pai do, da família central que a gente acompanha no filme então tem uma comparação de quem é aquela classe média alta ou alta e como ela é, reverbera os os as lógicas de um governo da ditadura então é um filme um filme muito bom brandos costumes tá lá em cartaz até quinta é, mas vale ver porque sexta-feira já vão entrar dois novos filmes então tem muita coisa boa assim que a gente pode ter acesso lá no, no site recomendo inclusive pro Tiago Faria esse filme, não sei se ele viu
2: não vi não, Chico, por que, que você recomenda para mim?
1: porque eu acho que você vai gostar eu acho que tem muito a ver com coisas que você gosta
2: opa, vou ver então
1: <risos> cinemateca.pt
2: cinemateca do PT? Eu
0: acho,
2: eu acho que é. Olha aí, Chico, oh, já, já politizando o nosso podcast. Não, va- não é, vamos arrumar essa confusão, é. viu? Não
0: está merecendo essa, essa vantagem toda. É, vou, eu vou também seguir nessa linha. Tem um outro site português de uma, de uma empresa ligada aí a cinema, que é a Medea Filmes, tá disponibilizando um filme por semana lá. Eu descobri essa semana, eu, tô, eu comecei a assistir, parei a gente poder gravar, eu vou terminar de ver a seguir. É chamado Veneno, é um filme dos anos 50, francês. Então, medeiafilmes.com, diretor Sacha Guiltri. Eu tô achando uma delícia de filme, é sobre um, um senhor que tá casado há 30 anos, é um jardineiro está tá casado há 30 anos, e ele quer se livrar da mulher dele, e a mulher dele quer se livrar dele. E ele quer matar a mulher dele. E Ele ouve falar de um advogado, numa rádio, que... Conseguiu 100 vezes é, é, provar os clientes, digamos assim, dos julgamentos. O tal o advogado, fingir que, que ele matou a mulher e, e seguir com essa ideia. Eu tô nesse ponto, assim. Então, o tá uma, uma delícia. Só de ver a cena em que ele vai encontrar com o advogado, então, foi muito saboroso. Também pra... E lembrando, viu, Michel, que esse filme... é.
1: Estrelado pelo Michel Simon, é verdade, que é um dos maiores atores
0: do sistema francês. E que é basicamente o nosso host, Michel Simon. Ele, ele mesmo, outro filme que eu, que eu queria destacar agora é do Bela Lacarte. Que eu vi que eu não conhecia. É um filme cubano, assim, A Morte de um Burocrata, é uma delícia. De filme, maravilhoso filme. É, é um filme sobre uma pessoa que morre e os familiares não conseguem enterrar de jeito nenhum pela burocracia toda que envolve a, a, a dinâmica governamental. Então é um filme muito legal, simples, mas que traz essa, essa pobreza que a América Latina traz de burocracia e de costumes e dificuldades. É um filme que vale muito a pena assistir. É uma crítica profunda né, a, a,
1: aos regimes, né? Então, acho que não, total.
0: Fiumaço. é uma surpresa que eu não conhecia. Cris, você está aqui com a gente hoje. Eu estou, eu estou.
3: Eu estava até falando aqui, né? Que eu tô tipo o marido da Ivete Sangalo na live. Eu estou só cuidando do laptop. Ainda por cima, às vezes trava, não acha, volta. E é, é isso aí. Você tem recomendação, que eu tô sabendo. Eu tenho uma recomendação. E que tem tudo a ver com live, né? Já que as lives estão na moda, eu assisti essa semana um documentário live. Olha só que coisa diferente. Olha! Que é a biografia dos Beast Boys, dirigida pelo Spike Jonze, que acabou de sair na Apple TV. É... O que, que significa esse documentário live? É... Foi gra... Ele... o... Os dois Beast Boys remanescentes, o... Para quem não sabe, Beast Boys é uma banda de hip-hop que vem aí dos anos 80... que surge no cenário de Nova York e era formada por três rapazes o Ed Rock, o Mike D e o MCA o MCA é, rappers brancos o MCA morreu em 2012 de câncer e os dois remanescentes, o Mike D e o Ed Rock fizeram, montaram uma espécie de TED Talks com stand-up comedy contando a história da banda, como eles se conheceram como eles faziam as músicas, como eram as festas, como eles criaram um estúdio, como eles foram saíram de Nova York foram para Los Angeles, como eles começaram a fazer sucesso, como eles abriram o show da Madonna. Enfim, toda a trajetória do, do Beast Boys. E a partir daí que se realiza o tal de documentário live. Então, é a, é a filmagem desse, dessa peça, né? desse, dessa espécie de stand-up, desse TED Talks dele, deles, é, mais editada, assim, com, com resgate de imagens, com resgate de foto, com, com, com uma finalização, com um acabamento para dar uma linha de documentário. Então, é muito interessante, eles mesmos narrando a própria história da banda. E assim, é, eu nem sou tão fã do Beast Boys, eu gostava, sempre gostei, mas nem é o meu estilo de música favorito. Mas para quem gostava de... Tem esse saudosismo de MTV, dos videoclipes não senses de MTV dos anos 90, é muito saboroso, porque eles são responsáveis por alguns dos clipes mais não senses mais criativos, como por exemplo o Sabotage, que foi dirigido pelo Spike Jonze, e tantos outros que o próprio MCA dirigia. Para quem não tem esse saudosismo, talvez não funcione tão bem o filme, é, o documentário. E... Para mim, o que ficou mais interessante é como, como eles conseguem em algum momento ter essa sensibilidade de falar do relacionamento pessoal da banda mesmo. Não só do sucesso e, e das coisas que eles foram desenvolvendo, do trabalho artístico, mas também da relação que eles tinham com o MCA, que é o Adam Yau, que, que morreu em 2012. Então, achei bem interessante pelo formato e, e pelo saudosismo. Pode ir Chris.
0: É bem legal o filme mesmo, eu que conhecia muito a história da banda, conhecia só os grandes, os grandes hits ali, achei bem legal o, o live documentary como eles criaram ali, é divertido, tem muitas imagens, tem, tem fotos, então é enriquecedor ali. E
3: eu vou dar um spoiler bem grande, na hora que tá subindo o letreiro dos créditos, passa um clipe na íntegra, e não é o sabotagem, é o meu clipe favorito, então vocês fiquem até o fim para assistir.
0: Olha, isso aí. Que momento então, Chico? Cantinho do ouvinte Tiago Faria
2: Vamos ao cantinho do ouvinte, então semana passada falamos sobre Sérgio, o filme com Wagner Moura, que caiu da varanda, né, e parece que caiu da varanda dos nossos ouvintes também. Gabriel ele falou o seguinte, não sei vocês, mas senti vergonha alheia pelo Wagner Moura. Acho que por ser brasileiro, esperamos que o ator esteja excelente no filme, mas a meu ver foi uma performance desastrosa. E aí ele faz uma pergunta pra gente. Nessa toada, queria saber de vocês qual ator ou atriz brasileiro vocês acham que poderia encontrar espaço no alto escalão de Hollywood. Consigo ver o casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo explodindo lá fora. E aí? É. Que difícil,
1: viu? Que pergunta
3: capciosa, difícil. né? Eu,
2: eu
1: não só eu, eu sinceramente não sei se o, se o Wagner Moura sai tão prejudicado, não. Eu acho que a exposição termina fazendo bem. É, e como é um personagem real, eu acho que dá mais exposição ainda. Não sei, eu. Eu só acho que ele não tá bem, mas enfim.
3: Não, e é um personagem muito, muito interessante pro Wagner Moura fazer, né? Tipo, pega bem, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. Mas
2: eu, eu acho que eu hoje. Vou... Fala, Michel.
3: Eu consigo pensar hoje em nomes
0: do cinema brasileiro que pudessem fazer. Fora. O Rodrigo Santoro tentou, tentou, tentou. O Wagner Moura está aí também buscando seu espaço, mas eu não, não consigo imaginar porque eu acho que alguns dos person- atores hoje ligados ao cinema têm tanta brasilidade, assim, uma coisa tão nossa que eu não consigo ver eles sendo falando, personagens mais universais, mais, mais internacionais. O Wagner Moura, sim seria, acho que a, a minha aposta mais clara de alguém que eu acharia que poderia conquistar seu espaço seria um filme perfeito para ele, né? Um uma pessoa tão importante brasileira, quer dizer, é que o filme, como a gente já falou semana passada, não acabou não não cumprindo a não esperava, mas era um exercício ótimo para ele é, ficar mais conhecido ali e catapultar uma carreira, né?
3: É, o que eu vi na nessa divulgação do Sérgio é alguns depoimentos assim da tentativa do Moura Moura, tal de fugir do personagem latino óbvio, tipo do amigo espanholito, do personagem principal. Essa é a tentativa dele ao tentar entrar nesse mercado. Então, e isso deve ser bem difícil, porque eu tô achando, eu acho que as produções querem só aquele amigo espanholito, né, o Diego Luna dançando lambada assim. Então,
2: então, e o Wagner Moura, eu lembro quando ele começou a carreira internacional dele, ele já tinha esse discurso, ele falava que queria fazer projetos bem pessoais, que fugissem do clichê do latino em Hollywood. O que eu vejo é que ele conseguiu, né? ele escolheu projetos que, que ele gosta, que ele que dá, dá para ver que ele defende a ideia. Mas não sei se ele teve azar de se envolver com projetos que acabaram não dando certo, é, ou se nessa de ter totalmente o controle do, dos personagens, dos papéis, talvez tenha faltado alguém que tenha visto papéis bons, que coubessem a ele, que talvez ele não identificasse como bons papéis, não sei talvez o controle excessivo não seja simplesmente positivo, né? pode ter algo negativo, você fica cego em relação a possibilidades que podem se abrir para você não sei
1: é, eu não sei, eu, eu acho assim que o, que o Wagner Moura, eu acho que é um ator que deu, te, te, conseguiu fazer várias coisas muito legais no cinema brasileiro e na TV também, eu acho que é ele um ator diferenciado de TV também Só que tem um pouco de dificuldade realmente Essa transição né, para um um cinema internacional Para uma produção cinematográfica internacional Na nossa história, a gente teve quem? Carmen Miranda e Sônia Braga, talvez? Eu acho que só Carmen Miranda fazendo o estereótipo dos estereótipos E a Sônia Braga quer queira quer não também né, Fazendo a latina sempre, aquela, aquela coisa Mas como fugir disso também, se você é latino? É, não sei eu acho que poucos atores conseguem fazer isso, talvez os hispânicos um pouco mais porque existe uma comunidade muito grande hispânica é, no, no, nos Estados Unidos e no, na indústria americana. Então aí você vê um, um Gael Garcia conquistando um, um espaço maior, tá? o Antônio Bandeira você fez muita coisa nos Estados Unidos, Penélope Cruz tal. Mas, para uma língua que é pouco falada, como o português, eu acho que isso dificulta um pouco mais a vida dos atores brasileiros. Mais algum
2: comentário? Temos, sim, Michel. Mais um comentário do Daniel Bandone, que fala o seguinte. Varandeiros, o filme Sérgio é praticamente um convite para sair da Netflix e ir lavar louça. Um filme desinteressante e o desperdício de uma boa história. Saudades do cinema. Realmente, eu não vi comentários tão... O Sérgio, né? O filme e, e eu também tenho visto e isso é interessante agora que está todo mundo em casa assistindo à televisão. Muito um, uma certa onda negativa em relação a essa enxurrada de lançamentos da Netflix. É, vários são filmes que a gente sabe que que não tem tanta qualidade assim. Então, ao mesmo tempo em que tem gente que consome muito filme, muito produto que é jogado toda semana, principalmente na Netflix. Agora eu estou começando a notar uma reação à quantidade de produtos ruins que chegam também. Não sei se isso vai crescer nas próximas semanas, se as pessoas vão começar a querer ver filme mais filme antigo, ver filme que, de, que já, é, já é elogiado. Não sei, não sei o que vai acontecer, mas eu estou começando a notar uma certa reação a essa quantidade de filme ruim que é despejado na televisão.
1: É, Muito, e, bem. E, e eu acho interessante que a gente tem um serviço como o Look, eu, eu, pessoalmente, eu não assino o Look, mas eu fui dar uma, tava dando uma, uma olhada hoje no acervo deles, é, e eles, eles têm um pacote, né que é o Videoclube, que, em, em que você tem acesso a, sei lá, determinados filmes específicos. É, e dentre esses filmes específicos, tem muitos clássicos, muitos clássicos. Então, é, talvez seja o serviço, acho que talvez não, acho que é o serviço onde você mais acha filmes antigos, filmes clássicos, é, e que você termina pagando esse, né, nesse coisa. Então, você, estou é, vendo aqui alguns: você tem Em Busca do Ouro do Chaplin, você tem é, Vera Cruz, que é um western, você tem A Múmia, você tem. A Múmia é dos anos 30, né? você tem, é, enfim, tem uma, uma, uma porrada de filmes. O, o, uma Mulher sobre Influência, do, do Caçavetes, A Fonte da Donzela, do Bergman, é, Nosferatu, do, do Murnau. Então tem vários filmes que são, que são fundamentais na história, ou que, ou que são muito, muito importantes na história, e que estão nesse, nesse é, serviço, nesse pacote, que as pessoas não sabem, porque ficam muito ligados só ao Netflix também, né? só a Netflix então é, é legal explorar esses outros serviços o Belas Artes Alacarte eu acho que também tem uma, uma, uma quantidade de filmes bem legais é, antigos, o Mubi também tem uh, filmes antigos bons também é, então tem muito, tem uma variedade grande de serviços então não é, é
0: só procurar um pouquinho né? é só Exato. que sai um pouquinho do, do óbvio que você vai encontrar o Amazon Prime está cheio de filmes antigos quer dizer... Exato. Só procurar ah, um pouquinho, não, não ah, ficar só no, na sua tela inicial.
1: É, no look também tem Um Beijo Amargo, do Samuel Fuller, que é um filme maço,
0: incrível, completamente despirocado, doido. É, enfim, vale a pena. Aqui com os nossos comentários, eu não posso deixar de ler alguns aqui do Twitter. O Rony Oliveira Reis escreveu aqui, confesso que ri ao ouvir que no filme faltou o Sérgio Malandro. Aí ele fez o glu glu gu aqui no, no Twitter. O Lelo Lopes... <risos> Assim, que coisa linda a declaração de amor do filmes do Chico. Do filme do Chico, do Chico Firman, desculpa. Que linda a declaração de amor do Chico Firman ao cinema, que foi no final do Puxarinho da Vara. Do pux, cantinho do Ouvinte, de semana passada.
1: Você sabe que eu fui. Que depois que eu vi esse comentário dele, eu fui até ver, ouvi de novo o que eu tinha falado, que era o que, que ele tinha achado legal. É, enfim, é isso. Foi muito bonito.
0: Uma, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que essa semana o nosso Instagram. Ou melhor, a nossa querida Cris Lume é, está muito Maravilhosa. criativa. Maravilhosa,
1: nossa deusa, nossa mãe. Exatamente. Música. E nosso motor também.
0: Nosso, <risos> a nossa, nossa chefe gênia, ela criou vários templates para animar a quarentena dos cinéfilos, Os stories, e todo dia está lançando um, está dando o que falar. Então, muita gente, além de, de marcar o cinema na varanda e de fazer, responder as batalhas e tudo mais, está ali fazendo alguns comentários, então eu queria trazer alguns, como por exemplo o nosso amigo é... aqui eu fiz um print, então eu vou perder o nome dele mas depois eu trago, acho que é o Carlos ele chama eu tô julgando absolutamente todos vocês que estão votando no Johnny Depp contra o Tom Hanks nesse joguinho do cinema na varanda, vocês estão completamente malucos esse é um comentário outro é, o Evandro, ele fala assim, tá tendo um desafio no Instagram de batalhas entre diretores, atores, atrizes, feitos na varanda, e eu simplesmente gostaria de que todos parassem de marcar, porque aquilo é impossível de fazer. É maldade pura, eu comecei a tentar fazer, e quase senti uma dor física enquanto pensava nas escolhas. Então as pessoas, elas realmente estão sofrendo, Cris Lume, com as suas escolhas. Afinal, escolher entre, sei lá, Mary Streep e Kate Blanchett é impossível. Tem uma escolha pra isso.
3: É só, é só um joguinho de quarentena, gente.
0: <risos> Também acho, não precisa levar tão a sério, calma. Eu falei esses nomes porque o Anthony Neto falou que colher entre Fernanda e Fernanda Montenegro e Meryl Streep é de lascar. Estão <risos> gostando, estão gostando e estão sofrendo dois físicas pra fazer esses comentários. Mas esse é de lascar mesmo, né? <risos> pra encerrar, teve um, um comentário do Instagram hoje, Cris, que você me passou, da Miriam de Brito. Isso. Escreveu aqui, bom dia. Que esse comentário devia ser uma provocação para o Thiago. Diga, Michel. É, bom dia. Tarde para a Ira, muito bom. Realmente, o ator principal é espetacular. Quer dizer, um filme espanhol que a gente indicou aqui, que o Thiago está criticando é, no, no, no... todos os filmes espanhóis na internet, aqui ela gostou de um filme espanhol, <risos> tá vendo só? Olha só.
2: Ah. Não, tudo bem. Eu acho que você <risos> pode gostar dos filmes espanhóis. É que, enfim, eu acho que mais é. um toda semana, né? E com aquele mesmo formatinho. De... Eu já abandonei, eu não vejo. É o que Eu, eu fiz uma brincadeira no Twitter e teve um, um seguidor que respondeu: que é se não for Almodova, nem me chame. Aí eu disse para ele: eu vou mandar isso pro e-mail da Netflix. Se não for Almodova, nem me chame. Boa. <risos> e ela, ela continua aqui comentando
0: que viu na semana também o oficial o espião apesar também do, da polêmica com o Polans, que ela adorou o filme, que ela também viu o retrato de uma jovem chamas, achou muito contido, quer dizer, agradeço pelas dicas e pelos pelo nossos podcasts, então ela está seguindo aí os disponíveis nos streams. É.
3: Eu vou deixar uma dica, então, a gente tem lá, eu tenho, a gente tem salvo os templates, a gente tem lá dois, dois bingos, um bingo de cinema brasileiro e outro bingo do top 25, vamos dizer assim, dos melhores filmes da varanda dos anos 2010. Muitas pessoas fizeram e algumas falaram assim Ah, é legal, porque aí eu vou marcando o que eu não tiver visto Então pelo menos tem alguma coisa útil Nessa brincadeira inútil Que é vocês irem marcando e vendo os filmes, né?
1: Tem a felicidade, Bom. Cris. A pessoa ficar lembrando dos filmes e tal. Quero ver que todos que eu vi e tal. Tem, não, não tem nada errado nessa brincadeira. Só tem coisa certa. Tem coisa boa.
0: <risos> e, e percebi que temos novos ouvintes aí. Então espero que vocês, ouvintes novos, tenham chegado até o fim aqui e tenham gostado do podcast. Vamos encerrar? Alguém tem mais algo para finalizar? Acho que é por aí, né? Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.